acompaña doña Silvia, ya casi le vamos a contar un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, yo estoy muy emocionada porque me inscribí a un curso a Fedes Sociales, es literalmente la, la letra D de domingo, seguido por domingo, punto CR, ese es el, el nombre de Jenny Terrazo, con concreto, pero también hace talleres para que uno aprenda a hacer terrazo, que esencialmente son como talleres donde uno hace como paletas de colores, o el pattern de concreto y de terrazo que vos querés. Y este es un taller de exploración de color en el en terrazo que me encanta porque se siente como el next step al primer curso de terrazo que yo había hecho con ella hace como fan y es artista, entonces va a ser como una mañana de muchas manualidades y, y hacer con las manos y es chiva porque esta parte de hacer terrazo es hasta un poquito como querás y el, los tamaños que vos querás y nada más es como full exploración. De hecho me inspiré después de escuchar el episodio con Ariela Kader que que bueno, es súper chido y se meter al Instagram de ella y creo que todavía hay campo porque es el sábado 30 de septiembre de 11 a.m. a 2 p.m. Así que bueno, en el equivoco es en el este y lo chido es que son como tres horas, pero uno va a hacer hasta cuatro piezas. Entonces, por ejemplo, obviamente no vas a hacer las piezas que ya hace que al final terminan siendo como como lavamanos gigantescos o más o unas tablitas para poner queso o unos platones o una tacita entonces y es chiva porque también uno puede salir con como con su propia manualidad del taller en muy poco tiempo no, y me hizo como unas mini macetitas como que a mí siempre me gusta como chinear a las clientas de la joyería full entonces como que les doy regalos y la di fue la que me hizo unos regalos entonces me hizo como un montón de macetitas pequeñitas para ponerles en estos escenarios donde no sé hay como como un poco como el caos ajá, ajá. más porque no es como ese es un toque como estructurado bueno yo no soy estructurada pero soy un poco como rígida y que la total es chivísima y bueno ese es mi descubrimiento de la semana y espero ver algunas de ustedes ahí en ese curso también eh, doña Silvia cuál fue su descubrimiento bueno mi descubrimiento la... realmente eh, tuve que vivir una, un incidente Eh, un poco duro de alguien que parquea el carro detrás de una cochera y donde al final termina con dos personas de buena educación con dos personas jóvenes que por una intolerancia terminan en un pleito innecesario entonces que nos está pasando no no tenemos tolerancia de nada no tenemos tolerancia a veces hasta con nuestros hijos, me incluyo no tenemos tolerancia llevó la peor parte o o, o un empleado entonces me duele ver que nuestra sociedad está un poco enferma y y estamos juntos a mejorar el entorno porque ahora fue un pleito, pero ¿cuántas veces no no ha sido un crimen? entonces ¿Qué sociedad están nuestros hijos? ¿O serán? Yo no tengo, no importa. Amo a los perros, tengo ocho zaguates, pero porque porque amo, amo al, a, al mundo como es. Me encantan los animales, pero también creo que la agencia llamo al amor, porque todas esas cosas con, con el mundo tan convulso en que vivimos, se nos ha perdido ese ese calor gracias doña Silvia por por compartir eso y, y me llevo de lo que usted dice también como 
¿Cuál es nuestro, verdad, nuestro nivel de tolerancia a las diferencias? ¿Cómo expandimos esa misma todo? Que estemos viviendo algún enfrentamiento necesariamente, pero, pero también hay... y ya no se puede. Sí. Bueno, yo creo que también sumando sobre lo que vos decís también, Jimé, yo creo que nos llenamos de coraje para también saber pedir perdón, porque si no, por total. Ejemplo, en este pleito afuera del parqueo la persona hubiera dicho, no, la verdad es que sabes que, perdón, DC, parqué atravesado tal vez no hubiera... hay un coraje especial, hay un tipo de valentía especial que se necesita para saber también reconocer errores y pedir perdón pero sí. creo que hay igual como ciertas cosas que, digo, por lo menos hay como ciertas cosas, no puedes quitárselo a la persona o sea, ya, ya pasó Entonces, sí, sí, me encanta la reflexión, es como tomarnos nuestro tiempo para y para procesar lo que estamos sintiendo y tener también como el coraje para pedir perdón. O dijiste algo feo y, o a un padre, yo que mis dos padres ya no los tengo, ¿cuántas veces le respondí mal a mamá? Que hoy día digo, hey, no era necesario, no, no era necesario y, y, y se hizo. Entonces son esas cosas que uno está haciendo durante el día, de los problemas, De, de, del mundo que ya no es tan easy going, ¿verdad? Digamos, digámoslo así, o sea, es, es, es una presión muchísimo más grande y mucha gente de mi edad, todos van por redes sociales y los cuantos likes y toda la cosa y la verdad es que eso influye muchísimo también el estado de, de cada persona, entonces estamos viviendo un mundo total. Cuando voy tarde para un lugar, cuando voy a buen tiempo, es como que Cuando voy tarde y tengo una reunión o alguien me está esperando, pues soy una psicópata, un toque. Y cuando voy con paz y tranquilidad es como todo bien. Pero cuando voy así, voy demasiado tarde, voy tan estresada por llegar tarde y todo más que, que no le campo a nadie. No es como que me pongo a pelear, pero no me pongo a pelear contra los otros carros ni nada así, pero no, no doy campo y como que me pongo todo así y es como uh-huh. literal, literal. Total. Bueno, ¿y cuál fue tu descubrimiento, Jimé? Bueno, mi descubrimiento es que fui a almorzar con una amiga y yo no sabía que Lille de France tiene como un almuerzo ejecutivo y está espectacular o sea como que estaba increíblemente rico era como con lo que yo me comí sí demasiado era como un tuna tartar que es como con atún más fresco que he comido como en mi vida y cómo se llama y un salmón en salsa limón que estaba demasiado rico entonces como que con bebida normal pero como que no sé me pareció épico y no sabía que existía y es de 12 a 3 que el horario y tienen que pedir el menú me gusta para chino un almuerzo ejecutivo como normal y uno que es como mil colones más ajá y una copa de vino o alguna cosa y así postre como que puedes escoger ah. entre el dúo y el postre pero en realidad las personas me parece que están como súper bien 14 mil con postre pero pero sí o sea de verdad que está está súper rico I like I like y bueno para contarles un poquitito de quién nos acompaña hoy Doña Silvia es la mamá de un amigo muy querido mío, porque doña Silvia, aparte de ser mamá, ¿verdad?, de, digamos, muy dedicada y súper deportista toda la vida, es una mujer luchadora, que ahora nos va a contar su historia de, ah, tal vez, ¿cómo lo pongo?, tenía una, un propósito y una misión muy importante de empoderar a otras mujeres específicamente en el, en el ámbito del deporte. Ha hablado en seminarios de Panam Sports, promoviendo a quien como quitarse los miedos también fungió como secretaria del comité olímpico durante 12 años en el movimiento olímpico ocupó el primer puesto como mujer y el segundo puesto más importante en el deporte de Costa Rica al presidir la comisión mujer y de Panam Sport todo esto que la llevó a ganar un premio mundial de parte de la ONU precisamente por todo ese esfuerzo empoderando mujeres, así que bueno 
mucha de esta historia más, vamos a conocer doña Silvia, hoy ya la van a, a conocer más, pero sin antes ustedes la verdad es que ay, siempre me han dicho que yo soy una intensa y, 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 y vivo intensamente esta vida porque la verdad es que es un regalo de Dios y vivir la vida hay que vivirla intensamente para vivirla de plataforma a mujeres que han tenido historias tan inspiradoras como la suya, así que nos vamos a ir a un súper breve corte comercial Y en unos minutos volvemos con más de la historia de Doña Silvia González, aquí por Qué Intensas. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la Musiplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Qué Intensas, en Amplify. Qué intensidad. Es preguntarte un poco como de tu historia, de tu niñez y por qué te empezaste a interesar en el deporte. Bueno, este, mi niñez fue una niñez muy dura. Cuando yo nací, nací almática, según cuenta mi madre. Y desde pequeña padecí con cosas muy obsoletas ahora. Y, y la verdad es que yo eh, iba, fui a la escuela siempre como una chiquita normal, pero yo me acuerdo que mi mamá me tenía que recoger de los 360 días, me quedé oxígeno. Y desde que me acuerdo, existaba ese tanque de oxígeno en mi cuarto. Entonces yo... A mí me gustaba practicar deporte y yo jugaba en la escuela, pero cada vez que jugaba me daba alma fuerte. Y ya a los 12 años acababan de abrir el hospital de niños, creo que como hacía cinco años, una cosa así. Estuve internada como dos días y los médicos le dijeron a mis padres que si, si existía la posibilidad de sacarme afuera. Entonces mis padres dijeron que sí y a mí me propusieron que si yo me iría afuera a vivir afuera. Eh, yo tenía 12 años y medio, fue un diciembre y entonces este nuestro estaba de embajador entre las Naciones Unidas Don Luis Dobles entonces mami como lo conocía muy bien le dijo buscame una escuela donde puedo dejar a Silvia la cosa es que me fue a dejar mi mamá y me dejaron en un colegio interna de monjas porque no comía porque las medicinas que me daban me quitaban el, el, las ganas de comer entonces para mí al principio era que alegría yo estoy aquí como devil with angels verdad Y donde yo no hablaba inglés, en un ambiente sola, pero se me abrió la oportunidad de comenzar a hacer deporte. Entonces, ahí cambió mi vida. Estaba pensando en, vamos a ver, cuando uno está pequeñito y juega, exacto, es como full juego y full todo. Entonces, también como le decís a una chiquita, como, no, quédate ahí sentada, vos no puedes ser parte de esa comunidad. O sea, más allá de solamente como, total. total. Sin embargo, eh, la intensa aquí siempre siempre hacía lo que quisiera y al final terminaba con el tanque de oxígeno en la casa porque mi mamá al final decía no hay pobrecita la chiquita y al final terminaba con el tanque yo ahora que veo que todo es por internet o whatsapp y todo en ese entonces eran cartas y las cartas duraban dos semanas en llegar y yo tenía un casillero escribía de día por medio entonces eran tres cartas por semana y yo escribía de vuelta eh, ese era el, el sistema verdad eh, entonces era Y me llamaban cada 15 días porque mami necesitaba hablar por lo menos dos minutos para que yo... Porque tuve que desenvolverme en un ambiente muy hostil desde muy niña y que aprendí que donde yo podía levantar la mano no importaba. Porque porque cortes y me metí en todo y era la primera que me apuntaba a todo. Mm. Entonces... Hay algo de lo que está contando doña Silvia que yo creo que tal vez cualquier mujer intensa se puede relacionar y es verdad mucho de mi experiencia lo que me hace a mí a veces too much en ciertos entornos es la, en la misma 
energía o la misma cosa que me ayudó a sobrevivir cuando lo necesitaba cuando era pequeño cosas que hoy en día necesariamente tal vez se pueden ver como extra extra energía extra actitud extra personalidad más bien fueron las cosas que me ayudaron a llegar a donde estoy y que las desarrollé he trabajado en terapia pero es más como como abrazo a esa niña fuerte outspoken verdad a veces too much en mí y resistirme a la tentación que ella es parte de lo que me ha ayudado a mí a lograr también muchas cosas en la vida y es una faceta desarrollada a partir de necesidad y puro survival mode y eh, una de las meditaciones que hicimos fue como conectar con no la niña interior pero como la adolescente mm. y cuando me fui ahí como que conecté mucho como con esto que estás diciendo y es como que la de abrazarla y disfrutarla y etcétera, pero cuando uno era adolescente no se identifican con esto, pero era como uno no ve ni quién era, y cuando eras sos así intensa, como que el mundo te dice como que sos, demas, o sea, sos demasiado para, para el mundo a partir de, de a partir de ese momento y como complejos de ser too much exacto, que ya después como de grandes es como sí, soy intensa y lo amo y lo abrazo demasiado y soy hiper apasionada y como decís gracias a eso he llegado a lo que he logrado hacer en ese tip me asignaron digamos esa, esa etiqueta se sintió como como si yo estuviera haciendo algo malo y literalmente estábamos estaba exacto es hemos vivido todo lo que hemos pasado todas esas etapas difíciles que uno tiene que, que realmente enfrentar es lo que nos va cambiando y lo que nos va moldeando el, el, el problema es cuando uno se retrae que no levantan la mano ah porque nos da miedo, ¿miedo a qué? Eh, y si nos ven feo ¿y qué es ver feo? no sé, es que, es que alguien me, me hace mala cara, entonces me inhibo todo eso nos desbalanza nos, nos quita la balanza que estamos tratamos de estar firmes entonces es una cuestión muy controversial y creo que conforme Siempre, yo siempre he oído la frase que todo el mundo uno todo lo que uno tiene la experiencia de vivir nadie 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 nada se ha aprendido es a punta de experiencia y apunta la vida que uno todas las veces va viendo la vida diferente pero yo creo que deberíamos eh, no sé eh, nunca tuvimos cursos como de empoderamiento de la mujer siempre y no está mal visto y cómo que está mal visto O sea, yo cuando viví en Nueva York agarraba una bicicleta. Cuando llegué aquí, una mujer en bicicleta. En ese entonces no había, las mujeres ciclistas eran mínimas. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, o sea, eh, cuando empezó el deporte en Costa Rica, se, se cortó el pelo y se puso una camiseta para ir a jugar fútbol porque cuando la vieron de mujer no podía jugar fútbol. Entonces hay fotos de Shirley Cruz cuando se cortó el pelo, se puso una camisetilla para que la dejaran jugar fútbol parecerse pasar privilegios porque de alguna manera que tenemos ahora como que uno siente que esas cosas desde hace rato todo el mundo lo tiene y es impresionante lo que decís o sea una bici figúrate que en las en las cosas que yo aprendí dando los cursos y todo una vez quiero decir dónde pero llegamos a una de Costa Rica y una de las mujeres levantó la mano y dijo este es que yo no me puedo hacer una mamografía le digo cómo que no se puede hacer una mamografía es que estoy segura que ustedes ahí sentadas van a decir eso existe en nuestro país sí señora sí existe Wow, qué increíble. Quiero rescatar sí. algo que usted dijo antes, doña Silvia, que me parece muy importante, y etcétera, y que lo nos desbalanza, decía usted. Y quiero hacer como un, un, un comentario alrededor de eso, porque me, recu- me recuerda como a esta 
a esta idea o a este arquetipo de rol de la obediente, de la buena, de la santa, que nos da miedo caerle mal a la gente o que nos señalen por cometer un error en público, ¿verdad? Y que al final de cuentas muchas veces terminamos hasta abandonando a ser señalada como imperfecta, gana a nuestro anhelo, ¿verdad? O, o a, nuestro, a lo que queremos hacer para para ser más fieles con nosotras mismas y más auténticas en lo que yo realmente... Y, y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, ir perdiéndole ese miedo a la a una etiqueta, digamos, por decir, no tan positiva, pero que quién te la está poniendo y pa, ¿por qué nos da tanto miedo el señalamiento de una etiqueta negativa? Yo te voy a, te voy a decir porque nos da miedo. Nos da miedo porque es esa sensación de... Entonces ya al estar fuera de nuestro confort ya entramos en un cierto pánico, ya entramos en una cierta adrenalina, ya entramos en, en algo un poco diferente con las mujeres, es que el deporte en sí también te quita esos miedos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces te dicen, no, ¿cómo va a hacer usted una carrera de 10 kilómetros? O muchas, mucha gente, eh, eh, ¿qué vas a correr? Nada, vos. ¿Cómo vas a correr? Ah, voy a terminar. Y ya después, ya se vuelve una cuestión familiar. La mamá chiquito, puedo apoyar a la mano, quiero, yo lo, yo lo logré, entonces eso es importantísimo, es importantísimo, yo creo que el deporte es una manera de empoderar a las mujeres, una mujer que, que ha hecho deporte, o que no como de pecho, ya dice, yo, yo puedo, claro. y son esas cosas que nos han inculcado desde pequeñitas, que es el yo no puedo. De hecho, el fin de semana me volví a leer y hablaba mucho de eso, como que detrás de los hábitos también había como muchas creencias y es como vos podés cambiar esas creencias sobre vos mismo y generar confianza o sea, generar confianza en vos mismo a, la, a esa meta y sí, te va a generar, no sé, la confianza de que puedes correr un maratón pero no solamente se va a quedar ahí o sea, eso al final de cuentas te va a decir como y tal vez también puedo ser buena en tal cosa o también puedes, me explico, como que sigue y sigue crecer, ¿verdad? entonces te hace incluso más resiliente de mente Es como, es como el hablar en público. Yo cuando, cuando comencé esto, me costó que enseñarles a muchas de esas mujeres a hablar en público. Y fue todo un dilema. Aquello yo no puedo, otra lloraba, otra eso. Y como les dije, no es, no es hablar en público, es contar tu historia, todo el mundo se duerme. Pero si usted llega y usted usa su cuerpo y usted usa su alma y usa su comunicación, usted va a hacer una historia y todo el mundo le va a poner atención a esa historia, y esa historia, mi hija que tal vez ha crecido en un entorno un poco de que los chiquillos le hacen bullying, y usted qué y, esto y, lo, y, la, la, y si ma, mi mamá cupudo, yo también voy a poder ¿quién me dice a mí que no? entonces es también darle el o al entorno para que logren sus sueños porque desde chiquititas tenemos sueños y es solamente creyéndonos que lo podemos hacer, que lo vamos a lograr me encanta, doña tipo de deporte ha hecho usted en la vida pero parece que sabe de muchos bueno me, me empecé, empecé como patinadora en aquel entonces no había los patines eran pocos aquí pero empecé como corríamos en las calles no había tanto carro en ese entonces y después de patinadora eh, pues siempre me gustó el ciclismo después de patinadora eh, me volví triatleta en aquel entonces estamos hablando la, la, única, la única mujer que se triatlón era una señora que ya este, está, no está en vida con nosotros, este, se llamaba Gina Polini, 
Y yo cuando vi a Gina Polini ya vas a un triatlón y la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Pero en aquel entonces eran tal vez 40 hombres y dos o tres mujeres. Y, y sin embargo tuve el apoyo de quien fue mi esposo, tuve el apoyo de amigos. Y al principio fue medio recreativo. Ya después me fui a competir afuera y ya era una cuestión de todos los días porque entrenábamos seis horas, una cosa así. Pero bueno, de, y después ya... De, la, de, de triatlón pasé a quería correr maratón, entonces ya había que solo correr porque no daba tiempo y hoy día cuando veo toda esa gente corriendo eh, en esos grupos donde se dan asistencia, donde se hacen los fondos y todo es, es, es impresionante lo que se siente estar ahí y en todas las competencias también, pitazo es un dolor del alma, de la cabeza a los pies, porque Es, es una cosa como que entre los nervios y el que yo puedo y el que no puedo y, y, y cuál va a ser el outcome de esto es una pasión espectacular es algo, es una forma de vida, yo insto a todas las mamás que, que a los hijos los metan a hacer deporte ojalá, si llegan a ser competitivos bien, y si no, es una forma de vida sana eh, es una forma de vida sacrificada también, porque yo tuve una hija que fue gimnasta Y cuando me dijo que quería ser gimnasta, yo, pero ¿por qué gimnasia? Y yo, triatleta, yo como una gimnasta. Pues resulta que la hija gimnasta eh, llegó a ser incluso seleccionada nacional, pero entrenaba de 4 a 8 todos los días. O sea, salía a la escuela, yo mandaba un chofer, fue toda su vida para que un juez la califique. Qué duro, ¿verdad? Y si el juez no le gustó la rutina, no pasabas con un 10. Son cosas más en una competencia. Yo veo eh, los nadadores, eh, los eh, judocas, los este, taekwondistas. Algo en un momento no se dio y ahí se fue el esfuerzo y la dentista para mí lleva una bandera de más en la mano. Porque es una forma de disciplina consigo misma. Y es una forma de aceptar el dolor. Y es una forma de vencer el dolor. Y la vida nadie ha dicho que es color de rosas. Para nada. Tenemos que que enfrentar cosas que no queremos enfrentar pero así es la vida y para todos me encanta todo lo que estás diciendo especialmente esto del cierre y el dolor porque a veces hay como que aprender a vivir con, hacerlo con la mejor manera, literal, y con las herramientas que nos ayuden a llevarlo pero pero sin brindar reflexión pero nos vamos a ir rápidamente a un corte intensidad Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida que intensas En Amplify. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 pm por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio. 95. Estamos de regreso con más de que intensas aquí por Amplify Radio. Estábamos hablando con doña Silvia acerca de su carrera, no solamente como deportista y como persona que está inspirada en ese camino de más bien ocupar posiciones en fundaciones o en federaciones desde el cual tal vez tenía un rol que podía ser más exponencial en el impacto que podía tener eh, en más personas. Pero eh, me involucré en el Comité Olímpico de Costa Rica y llegué a ser la secretaria general. Eh, Siendo la secretaria general... eh, En realidad fueron 12 años de los cuales, diría yo, o, 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 o muy, 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 muy duros. Pero bueno, este, cuando yo llego al Comité Olímpico, estoy trabajando con, con una persona que es el presidente, y en internacionales y todo, 
eh, tengo que decir que yo me abría paso más fácilmente, primero que todo porque hablo tres lenguas, y segundo porque soy muy extrovertida, y tercero porque era un mundo que, que a mí no me... Entonces, eh, para mí no era difícil. Eh, me voy con... Eh, comienzo a crecer con esta persona, y a lo largo del tiempo alguien me dice de un pronto a otro, tenés un... Las luces están en vos, las luces están en vos. Debía haber, debía haber pensado no estoy diciendo que la persona que estaba a mi lado no no era era un ex pero tal vez no tenía la chispa que tenía yo y no me importa, se lo puedo decir en la cara no la tiene y no la tendrá nunca entonces eh, yo llegué incluso a tener un puesto una amenaza a esta hay que quitarla de alguna manera yo cometí un error tal vez de hablar algo donde no tenía suficientes pruebas pero nada más levanté la mano y hablé con alguien en una asamblea general donde los votos prácticamente estaban comprados y faltando un año para mi salida al comité olímpico me hicieron echada echada de como no sé si fue duro o no duro no no me salió una, ni una lágrima que, que, que creí que se me iban a salir las lágrimas pero yo dije esto no es suiza y decir, a mí me están echando por una corazonada a mí me están echando porque porque no me quieren ahí y a mí me están haciendo un mal proceso no me están procesando como me... pero para irme a, ese, a esa corte yo tenía que aportar una gran cantidad de dólares, que por dicha lo pude aportar pero, ¿qué pasa si no hubiera tenido esa cantidad de plata? ahí estaría juzgada, echados señores le han dicho públicamente a la gente la juzgamos mal, le tuvimos que devolver la plata que le costó el juicio a esta señora, nadie se ha enterado súper callado todo pero yo gané ese juicio porque ya no se podía pero entonces digo yo, ¿por qué? porque Silvia brillaba más que el jefe porque Silvia le hablaba a todo el mundo de esa institución, más bien di a la institución, y tengo atletas que yo ayudé personalmente quiero estar yo involucrada en eso, mejor hago yo algo mío propio, una fundación donde yo pueda recolectar fondos internacionales que tengo como, y tal vez darles oportunidades eh, hay mucha ingratitud hacia la mujer y no solo a mi persona han pasado, muchas mujeres han pasado cosas, nunca se pudo hacer nada, ¿verdad? han pasado a mí me gustaría tal vez rescatar un punto Bueno, primero, muchas gracias por contar esta historia, doña Silvia, porque estoy segura que más de una mujer se identifica con esta contraparte por eh, incomodar o por esto. Sí, es como por brillar, es como uh-huh. fuerte. Pero quiero hablar un poco más de eso y qué significa ser una amenaza. Cuando, cuando alrededor de uno hay algo que uno está haciendo, que está generando como tensión y uno lo sabe y uno lo siente pero como que no necesariamente o sea, no sé cómo explicarlo, pero uno siente que buscar con esto creo que creo que eh, el problema el problema es cuando cuando tal vez nos empoderamos demasiado y no nos podemos empoderar tanto donde, donde creo que todo el mundo está esperando que la mujer si es, tiene una posición se resbale porque es parte de tal vez, o aceptar que la mujer es superior en algún sentido, es 
creo que la parte tiene que ser más amigable con una cautela muy no sienta pasos de animal grande porque en el momento donde lo siente te va es súper retorcido esto en realidad en realidad es, eso es un signo que todavía vivimos en una cultura sumamente machista porque si el consejo el 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 ¿sí? y muevas estratégicamente porque un paso mal hecho que le toque el ego a la persona equivocada o le quiebre la posición de disque poder y la fantasía del personaje que tiene una persona mal puesta que tiene más poder y la quemen en la hoguera simplemente para remodelar el camino entonces siempre vamos a ver es complicado verdad porque no se trata de no es una falta de mujeres que quieran o sea que les hubo mujeres con mucha fuerza han logrado o querido lograr derrumbar techos de cristal y han sido castigadas por eso entonces ¿cómo, cómo hago secuencias que pueden suceder o ayudarles a abrazar la realidad de lo que significa ser la persona que quiebra el techo de cristal quiero agregar inclusive acá y es como que fuimos que de estratégica como que me cuento la historia que tal vez soy como mala persona me explico, como que siento que tal vez estoy como que moviendo como ciertas fichas siento muy calculadora exacto, y las mujeres ¿por qué no serlo? es como hasta porque si tenemos como la habilidad de ver como cómo es el panorama y de movernos de cierta manera, ¿por qué no aplicar no solamente como esta bondad, pero una bondad con estrategia, porque si no lo hacemos todavía estamos en un país donde hemos avanzado muchísimo Y el mundo entero ha avanzado muchísimo como palabra como la diferencia en, 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 en equidad de oportunidades, en equidad de todo. Creo que eh, igualmente eh, yo me gusta, me gusta la mujer, ser mujer, que tiene el don de, de ser mamá, todo eso me encanta. Eh, creo que, que somos diferentes pero para las, al ser diferente esa es la palabra, equidad de oportunidades nadie está diciendo que voy a ser mejor que este, o que este va a ser mejor que esta, sino es una equidad, porque igual somos seres humanos con diferentes, y eso nos hace diferentes, ¿qué pasa también en varias empresas? porque a varias empresas a veces dicen, ah no, yo quiero una mujer de jefa ¿cuántas empresas internacionales hoy lo que quieren es un CEO, pero la quieren mujer? muchísimas, como a los hombres, digamos, del sexo, tanto que, que somos seres humanos y que y, y, y ¿qué pasa? Una mujer apasionada es una mujer que que da todavía más ahí es donde vienen los choques Me parece muy interesante esta perspectiva que está dando usted de, de la equidad de oportunidades porque al final decía Ruth Bader Ginsburg ¿verdad? All I ask from my to take their feet of our necks, ¿verdad? Como que decía que lo único que ella pedía en ese espacio, Ruth Bader Ginsburg fue una una jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos eh, falleció, si no si no me equivoco, sí. el año pasado, el año antepasado uh-huh. pero ella decía que al final lo único que ella pedía era que se dejaran de recostar en ella y, y de, literalmente bien, ¿verdad? Entonces lo único que uno está pidiendo es que no le pongan obstáculos innecesarios adicionales no que me regalen nada no que me den un trabajo que me quiten los obstáculos innecesarios que son específicos de género 
me parece muy valioso, digamos, esta perspectiva que comparte alrededor de las oportunidades. Y bueno, doña Silvia, estamos llegando al final de nuestro episodio y me gustaría, pero mujeres deportistas o que son apasionadas por el deporte y que están entre sus 20 y sus 35 años, ¿cuál es un mensaje importante que a usted le hubiera gustado que le dieran en ese momento? Que se quiten los miedos. Es que el miedo es la primer barrera que tenemos todos desde niños todos, hombres y mujeres, tenemos aquel el miedo, el miedo a tirarse a la piscina el miedo a ser siempre más importante y que y que la vida es muy corta entre los 20, los 30 y hasta los 50 no nos damos cuenta cuando llegamos de los 50 y en 50, energía, disfruten mientras son jóvenes, disfruten mientras se puede porque como decía mi abuelita juventud divino tesoro y nunca separado, todas mujeres tiene mucho sentido también porque de irte sola y como ser hiper resiliente y súper independiente y etcétera, etcétera y crecer en un entorno completamente diferente también vino como una bendición para todas estas mujeres con las que pudiste interactuar, porque quiero agradecerte por haber jalado a otras mujeres y quería preguntarte ¿cómo pueden saber más de vos? ¿a dónde te pueden encontrar? Esta fundación que se llama Somos Grandes se llama SG, mi nombre es Silvia González Y tenemos un logo que es Somos Grandes. Entonces, una vez hacer la página <risa> y, y ahí estamos. Claro, estamos. y nos avisan para contarle a más mujeres y que sepan que ustedes existen. Genial, sería maravilloso. Eso es un sueño que tenemos porque la verdad es que yo conversa limpia que hicieron. Este, les dije tanto trabajo, tanto aprendizaje. Eh, me acuerdo que las primeras veces que íbamos a dar un curso era caótico después nos volvimos a los cursos, había gente que lloraba había gente que se abrazaba había gente que decía, ya no me va a poder volver a pasar tal cosa y cuando uno ve que estás ayudando y que de verdad lo que vos estás dando va a cambiar, yo creo que vamos yo me quise alejar del deporte pero creo que vamos con la fundación SG Muy bien, bueno, aquí estaremos esperando el anuncio de cuando empiece para contarle a las personas que nos siguen y obviamente queremos darle también gracias a todas las personas que nos, la intención es que le llegue de forma gratuita a la mayor cantidad de personas, entonces les agradecemos si comparten este episodio con la persona que quieran que le pueda ayudar, sus tías, sus primas, sus mamás, sus hermanas, las personas que Recordarles que pueden encontrarnos en Instagram como que Intensos Podcast, Amplify Radio como Amplify Radio FM y también que pueden escucharnos todos los miércoles a las siete y media por en, en qué momento sucedió. Pero bueno, tienen mucho. Si no los han escuchado, tienen escuchado todos, tienen muchísimo de dónde escoger. Entonces también recordarles que nos pueden escuchar en plataformas para podcast y no nada no. vuelve que intensas un espacio libre de juicio Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify la voz de una generación